0: Você controla sua língua? Livro de Provérbios, capítulo 15. Comentário de Mário Persona. Esse capítulo traz várias exortações a respeito do falar. A resposta branda, versículo 1, desvia o furor. Mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria. Mas a boca dos tolos derrama a estultícia. E aí tem outras passagens também, outros versículos também, que falam do poder que tem a palavra. Nós sabemos que todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. E nós sabemos também que a língua é como uma... Podemos ler lá em, em Tiago, capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres sabendo que receberemos mais duro juízo porque todos tropeçamos em muitas coisas se alguém não tropeça em palavra o talvarão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo ora nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo vede também as naus que sendo tão grandes e levadas em impetuosos ventos se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como o um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus, a Deus de Pai, com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos... Não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo um manancial, água doce e água amarga? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a, vigueira fi, a videira figos? Assim, tampouco pode uma fonte da água salgada e doce. Esse é o poder que tem a palavra, seja ela benéfica ou maléfica. E a, aqui a o capítulo 15 de Atos... Fala do poder que tem a palavra para desviar o furor. É interessante que nós, quando somos envolvidos numa, numa disputa, numa discussão, uh, a tendência é sempre usarmos a, a, a língua, a palavra, né, a, a resposta, uh, no sentido contrário, de alimentar mais, de colocar mais lenha na fogueira. Mas a resposta branda desvia o furor. Essa é a... a e que exemplo nós... A, a, a palavra dura suscita ira. Que exemplo que nós temos nesse sentido? O próprio Senhor. Aquele que foi como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, Aquele que quando era, quando era ofendido, né, fala em 1 Pedro, ele não respondia ah, quando, quando injuriava ou não injuriava, e quando padecia não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga Justamente. Esse é o exemplo para nós seguirmos. Agora, quando não, não há essa disposição de refrear a língua ou de, de adornar a sabedoria, né, como fala no versículo 2, a língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama estrutícia. Quando não existe essa disposição, é bom lembrar o versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Nada escapa aos olhos e, obviamente, também aos ouvidos do Senhor. Onde eu estava vendo aquele debate dos candidatos à presidência, e eu acho muito interessante esses debates, principalmente do ponto de vista da comunicação, canalizando a linguagem corporal, a maneira como eles reagem, e ali dá para ver muito bem o que as palavras são capazes de fazer. Porque quando um falava uma determinada palavra, uma determinada frase, era possível ver no rosto do outro uma expressão mudada, completamente mudada. O corpo ficava numa posição de defesa, a pessoa ficava toda tensa, demonstrava isso, né? E ao mesmo tempo, quando falava alguma outra coisa que parecia agradar o adversário, mudava completamente as feições também. Uh, é um, é um bom exemplo para nós pensarmos por onde nós passamos que expressões nós deixamos como cristãos que feições nós deixamos pelo caminho que nós passamos que reações nós, nós geramos das pessoas com quem nós temos contato quando nós lemos as várias os vários versículos aqui resposta branda desvia o furor uh, nós queremos desviar o furor, a língua dos sábios adorna a sabedoria. Nós temos o costume de adornar a sabedoria. Língua saudável, versículo 4, é a árvore de vida. Versículo 7, os lábios dos sábios derramarão o conhecimento. Tudo isso é efeito que nós causamos uh, aqui nesse mundo. Agora como cristãos, né? E eu creio que nós seríamos bem mais felizes e um testemunho melhor para o Senhor, se a gente levasse em consideração essas, esses preceitos. Né? Nós sabemos que isso aqui é feito para o homem no mundo, o homem na terra, mas nós estamos na terra. Então é feito também para nós aqui, nesse tempo que nós estamos aqui. E quando nós chegamos no versículo uh, 13... É muito bonito essa, esse versículo. O coração alegre a formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Da mesma forma como nós influenciamos a, a, as feições daqueles com quem nós falamos, daqueles que nós ou damos uma palavra branda, ou uma resposta branda, ou damos uma palavra dura, nós vamos causar reações, diferentes reações nas feições, nas expressões das outras pessoas que, ao nosso redor, existe também uma, uma, vamos, vamos assim, um diálogo do nosso coração com as nossas feições. O coração, uh, o coração alegre aformoseia o rosto. As pessoas correm tanto atrás de plástica, né, para ver se melhora um pouco a aparência, e aqui tem um segredo que é o coração alegre aformoseia o rosto. Quantos de nós conhecem assim? Eu já viu, cristãos que às vezes estão feios, de, de, assim, fisicamente falando, ou, ou uh, idosos, cheios de rugas ou coisa assim. Mas a gente conversa meia hora com um irmão ou com uma irmã assim e vê que a pessoa é tão bonita, ela tem um rosto tão bonito. Na verdade, não é o, não é a aparência física, é aquilo que vem do coração de um coração alegre, porque é um coração alegre que tem Cristo. Eu acho que não existe. O Apóstolo Paulo nos fala de, de ter desesperado até da própria vida, né? Claro, dos sofrimentos que passava e das perseguições. E é normal que nós também soframos as coisas e expressemos isso na maneira como na nossa aparência até. Mas em condições normais de temperatura e pressão o cristão deveria ser sempre alegre, o cristão deveria ser alegre, porque, pensa o que nós temos, nós temos a salvação garantida, o perdão dos nossos pecados, nenhum juízo nos espera na eternidade, nenhuma aflição, nenhum medo da morte, da condenação, como, como deveria ser o nosso rosto? O mais bonito, o mais bonito, porque o coração alegre aformoseia o rosto. E assim deveria ser o rosto do cristão, alegre, bonito, né, formoso, consequência de um coração alegre. Então, se a minha expressão, se a minha maneira de ser, se a minha maneira de reagir diante das pessoas uh, é, é o contrário, né, é, é, é irada, é uma estultícia, uh, causando perturbação, coisas desse tipo, é porque tem alguma coisa errada com o meu coração. Tem alguma coisa errada com a apreciação que eu tenho daquilo que Cristo é e daquilo que Cristo fez em mim. Porque se, se eu tenho uma apreciação correta, eu vou viver alegre. Uma vez meu irmão falou que não existe, não pode existir uma pessoa mais feliz nesse mundo do que um cristão. É impossível existir uma pessoa mais feliz do que um cristão a palavra de Deus nos seus preceitos práticos como esses de provérbios, a gente deveria enxergá-la como um canivete suíço, aquele que tem um monte de coisa, né? tem serrote, tem cortador de unha, tem abridor de lata, abridor de garrafa. Quando um garoto ganha um canivete desse, a coisa que ele mais quer é que surjam dificuldades para ele testar cada lâmina nova, cada ferramenta nova. Então aparece alguém com uma lata, eu não tenho como abrir essa lata, ele corre lá, fala, não, peraí que eu abro. Precisa cortar um pedaço de madeira? Não, peraí que essa lâmina aqui corta. Precisa cortar a unha, agora eu vou, vou usar essa ferramenta. Assim, assim deveria ser a nossa reação. Nós temos tudo o, que, uh, tudo o que importa para a vida e a piedade. O versículo fala, tudo o que, uh, fomo, recebemos tudo... Hã? É 1 Pedro, né? Temos tudo o que importa para a vida e piedade, é menos assim. Ah, então nós temos nós o temos um canivete suíço. O problema é que é quando surgem as situações, ah, não há muita vontade de tirar o canivete do bolso. Né? Não, 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 não temos tanto. Tem um versículo aqui nesse mesmo capítulo 15 de Provérbios, versículo 28. O coração do justo medita o que há de, que há de responder. Ou seja, ele para, conta até 10. Como quem diz, que lâmina que eu vou usar agora nessa situação. Eu sempre recordo uma historinha que eu li uma vez, de uma enfermeira que trabalhava num hospital e era muito maltratada pelo seu chefe, até que um outro funcionário do hospital falou assim, olha, mas... Você trabalha aqui, até aí, ela era crente, a enfermeira, ele fala para ela, mas você, até, até o seu Deus vê o que está acontecendo com você aqui nesse hospital. E ela virou para ele e falou assim, é então, meu Deus vê o que está acontecendo. Então para ela era motivo de, de paz e tranquilidade saber que os olhos do Senhor estão em todo, todo lugar, como fala no versículo 3, inclusive contemplando os maus e os bons sabendo, tendo ciência do que acontecia com ela. Então, na, naquela, na, naquele sofrimento que vem de fora, existe sempre, para o cristão, entender que Deus não está alheio a isso. Mas existem situações quando a, o rosto não é, não é formoso porque o coração não está alegre. E por que o coração do cristão não fica alegre? Porque o Espírito Santo em nós está triste. E por que o Espírito Santo em nós fica triste? Por causa de pecado. Quando Davi pecou, ele fala no Salmo, enquanto eu me calei, meus ossos se secaram dentro de mim. Ele, ele, ele sentiu aquilo dentro dele, ele estava um trapo, enquanto ele não confessou o pecado dele. confessei o meu pecado, né? pronto. Ali estava um outro Davi agora, alegre, de rosto formoso, né? por assim dizer, então, a, a retenção do pecado, o pecado não confessado, também vai causar falta de alegria no coração, e essa falta de alegria vai, claro, vai se expressar na vida de qualquer pessoa. Uma outra razão de não termos alegria é também a, a, o não conhecimento das bênçãos que temos em Cristo. Como fala lá em 1 Coríntios capítulo 15, quando fala, se, se Cristo não ressuscitou, Somos os mais miseráveis dos homens. Se não tem ressurreição, se não tem esperança para nós, somos os mais miseráveis, porque nós estamos vivendo uma vida que não, não, não vai ter continuidade depois como ressurretos, e, e ela vai ter. né? Então a falta de conhecimento e certeza também da salvação eterna, da ressurreição, da obra completa de Cristo, que inclui a morte, ressurreição, ascensão, glorificação, a incerteza a respeito dessas coisas também deixa o crente numa vida miserável aqui nesse mundo. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.